ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 13 хвилин Чикаго. І ще раз доброго ранку. В ефірі програма «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. Сьогодні будемо говорити про те, що відбувається нового в політиці України і взагалі, як вирує там життя. Допоможе нам у цьому, як завжди, політексперт. Сьогодні у нас всім добре відомий політексперт Володимир Цибулько. Він з нами на прямому зв'язку із Києва. І будемо разом з Володимиром з його допомогою розбиратися і отримувати додаткову інформацію, можливо, ту, котру ми через океан не знаємо якусь таку сенситивну і інсенсерську. Доброго ранку. Доброго. Доброго дня, Володимира. Ну, найперше, відверто кажучи, це, так би мовити, поза темою, це завжди інформація, що ж відбулося за добу на Сході, на фронті. Отже, за минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найменці 11 разів порушили режим тиші. Більше того, вони використовували, крім гранатометів, зрозуміло, великокаліберних кулеметів, різної стрілецької зброї, вони цього разу використовували ще і такі біплани, я так розумію, що це літальні якісь апарати, на яких були пристрій разового вогню з гранатомета. Отже, вони намагалися вцілити, ну це за минулу добу, з 19-го числа, попередньо, вцілити в українських військових, як ви знаєте, за попередню добу був один український військовий поранений. Тож, за сьогодні, ну те, що я маю от в новинах, тобто від початку, Уже сьогоднішньої доби, хоча в Україні вже півдня пройшло, може там вже і більше інформації з цього приводу, але поки маю інформацію про те, що був один обстріл з позиції знову-таки противника по позиціях об'єднаних сил, українських збройних сил. Отже. І це було на, на, з боку, там, де проходить оперативно-тактичне групування «Схід». Отже, така новина – це хлібне перемир'я, воно, так би мовити, хлібний назва його, незрозуміло, при чому тут хліб до війни. Ну, тобто, я розумію, що мається на увазі збір жнива, там, ну, але менше з тим, війна продовжується. Повертаємося, Володимира, до тебе. Ну, всі ж живуть і в Україні, не тільки ми тут в діаспорі живемо, Тим, що 24-24 День Незалежності, все ж таки велике свято, проголошення і отримання так званої незалежності, за якою ще й досі боремося. І от ці всі новини про парад буде, парада не буде, буде хода гідності, буде хода ветеранів, буде хода пізніше військових. І тепер виходить так, що наче військовий парад Буде без техніки, але військові будуть крокувати. Тобто, ну взагалі, чесно кажучи, на найвищому рівні приймаються рівні, рішення досить дивний спосіб. Ви зараз хитає, як, як шторм. 
то в той бік, то в цей бік. Зрештою, що же буде в Україні на 24-й? Який буде парад? Бо там, здається, на, на, на заводі готуються і військові там ходять. Ну, те, що готується під режисурою Алана Бадоєва, це, це якийсь такий мікс, дуже, який мені дуже нагадує радянські походи на 7 листопада. Де, де буде намішано всього, від всіх професій, від, від всіх е, службовців і, і, і неслужбовців. І найсмішнішим е, в цій всій історії є, е, е, скажімо, та компонента, е, яка з одного боку нам розповідають про те, що е, на кошти зекономлені на військовому параді е, будуть виплачені премії військовим, а на які кошти тоді будуть звозитися державні службовці з регіонів на святкування незалежності до Києва? Тобто це абсолютно парадоксально. Тобто нинішня влада заплуталась в своїх ідеях, але найтяжче, що вона породила, відмовившись від військового параду і принизивши військовиків і ветеранів, вона змусила їх проявити власну ініціативу і тепер буде хода ветеранська організована е, окремо поза державою. Це взагалі ну, е, унікальний прецедент, тому що ветерани це завжди були, ну, скажімо, і опора держави, і союзники держави, і ну, найкращі агітатори за державу, за, за її стійкість. Е, по суті, відмовою від Міністерства справ ветеранів, такого, е, ну, яке акцентувало, власне, свою діяльність на ветеранах російсько-української війни. Насправді нова влада урівня... спробує розчинити ветеранів російсько-української війни в цих радянських і афганських ветеранах, ну, афганських умовно. І це дуже небезпечна ситуація, тому що ну, конфліктності в цьому не може бути, але... Рівень дрімучості совкової частини радянських ветеранів, вона просто зашкалює. І уявити собі, скільки вже було, наприклад, на громадських радах Міністерства оборони, коли приходили ці такі дрімучі совки і починали розказувати про маршала Жукова, всякі байки і про все інше, це просто було ну, ганьба для держави, особливо на тлі щоденного кровопролиття, яке не зупиняється ні на мить. Тому, насправді, мені здається, що в Зеленського і його команди є патологічний страх перед військовими, особливо перед політизацією військових, але вони відмовою від, ну, від військового параду, від пошанування військових, вони, по суті, спровокували ветеранське середовище на подальшу політизацію. Я, я думаю, що все це закінчиться створенням якогось дуже потужного політичного руху ветеранів е, російсько-української війни. І е, е, в цьому сенсі, ну, не знати, суспільство може виграти. При, принаймні, е, е, самоусування від активної політики е, патріо, такого патріотичного середовища, яким є ветерани АТО, це просто, ну, очевидно, скажімо так, нераціональне використання людського потенціалу. 
Ну от, до речі, і цифра тепер вже реальніше сплала, тому що Зеленський колись фігурував цифру 301 мільйон, який витрачав Порошенко на паради. Тепер все з'ясувалося, що це взагалі не 301, а 31 мільйон, тобто в 10 разів менше. Ну і 31 мільйону, в принципі, там дуже маленькі гроші тепер як премія ветеранам піде за цей 31 мільйон. І вже Полтерак об'явив, що це буде премія в 2000 тим, хто знаходиться зараз на бойових позиціях для воїнів об'єднаних сил, і 1000 гривень для всіх воїнів пересічних грешів, які зараз є в об'єднаних силах. Тобто не така вже там і велика цифра, тому що Зеленські гроші цими грошима можна, ну там, там така премія, що можна просто порадувати військових, що вони отримують велике щастя. математичної грамотності команди Зеленського свого часу проявилися в оголошених зарплатах в 4 тисячі доларів для вчителів. Я думаю, що після цієї суми в Сполучених Штатах оголилися всі кадрові позиції в освіті, тому що американські вчителі вже пішли обсідати українські посольства з метою отримати українські зарплати. Я розумію, ти жартуєш, ну, безпечно. Ну, от не до жартів, це справді те, що, про що ти згадав, до речі, про розформування Міністерства у справах ветеранів, яке тепер буде розформовано і буде створено лише якусь агенцію, яка буде Ну, я не знаю, давати якісь папірці, там, якщо треба, якісь я не знаю, свідчення, якісь, там, якісь документи видавати. Ну, тобто, перетворюється в, таке, в таку контору, яка буде ну, безпосередньо працювати на потреби ветеранів, але найбільше того, вирішальної якоїсь функції не буде мати, абсолютно голос її буде. Швидше за все, все це закінчиться тим, що воно, це буде перетворено знову в Департамент Міністерства оборони, оскільки... Ветерани це, – це їхня парафія, і, ну, але хотілося б, щоб це була окрема структура. Ну, це вже, вже пройдений, очевидно, етап. До речі, на нас в цьому ланцюгу реорганізації чекає ще й створення Міністерства гуманітарної політики, куди зілються Міністерство справ молоді і спорту, Мінінформ і Міністерство... Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Ще година 26 хвилин у Чикаго, і я сподіваюся, що зараз зв'язок у нас буде кращим трохи. Ну, бачите, така тонка матерія цей інтернет-зв'язок. Ні, просто океан, в океані бувають вітри. Ну так, можливо. Можливо, хвилі, можливо, і ще щось. Ну, принаймні, ми не рухаємося, ми сидимо біля мікрофонів, ти біля комп'ютера. Коли ми заговорили про українську ідентичність, навіть мережі витримали. Все-таки Міністерство гуманітарної політики, це міністерство мало би бути міністерство ідентичності, а я боюсь, що воно перетвориться в міністерство шоу-бізнесу. Це буде найгірше, тому що ну, все-таки Міністерство культури в нинішньому вигляді – це і релігійна політика, це і політика з питань охорони культурної спадщини, і це мережа 
закладів культури, це театри, це музеї, це, тобто, ну, це унікальний такий майновий комплекс, плюс Міністерство в справах молоді спорту – це молодіжна політика, це окреме. Дуже часто, до речі, особливо в плані цієї формування національної ідентичності, програми в Мінкульті, в Мінмолодспорті, вони пересікалися. А Міністерство інформації, це, це ще дивніше Міністерство, бо воно, по суті, більше базувалося на грантових проектах, на співпраці з західними партнерами. До речі, так само Міністерство в справах тимчасово окупованих територій. Скандали з Юрієм Гримчаком ми спостерігали. І що цікаво, що Гримчака ж звинувачують не в порушеннях в рамках відомства, за яке він відповідав. Тобто це ще парадоксальніша інформація, бо Мінтот, тобто Міністерство в справах тимчасово окупованих територій, так само займалося залученням коштів партнерських організацій і партнерських урядів на відбудову інфраструктури окупованих, ну, визволених територій і майбутньому окупованих після визволення територій. Тому тут якраз ну, є цілий комплекс таких не, не розгаданих до кінця рішень нової управлінської команди. Я думаю, що ми в перший день засідання Верховної Ради ну, по суті почуємо озвучений вже і перелік міністерств, які будуть пропоновані, і структуру уряду в цілому з, з, з головними посадовцями. Бо, наскільки я Розумію, на посаду міністра гуманітарної політики пропонується такий собі пан Бородянський, який керує одним з телеканалів українських. Ну, він, ну, але це дав, давніший телережисер, телеперсонал. Він хороший специаліст, да. насправді телеменеджер, але е, крім інформаційної діяльності і, і ну, галузі е, управління медіами, все ж таки, управління інфраструктурою культури – це, це дещо інше. До речі, Володимир, ти от згадав так побіжно про Гримчака. Ну, я так зрозумів, що, в принципі, Гримчак погодився з тим, що йому чи через його там родичу давали хабаря, аби все ж таки там вирішили якесь питання, яке не стосувалося у міністерства, але стосувалося міністерства Наскільки я розумію, той перелік послуг, які нібито мав виконати Ремчак, насправді одна фізична особа не може цього зробити. Це, це нереально, тобто вирішити питання якісь там тіньові в рамках Київської міської адміністрації, Міністерства культури і судової, ну, судових органів, це непоєднувані речі. Це, ну, це нереально. Я, я не я, я знаю Гремчака досить добре і багато років. Це людина доволі, ну, скажімо так, дуже совісна і не, ну, ну, не срібнолюбна. Він, він не грошозалежний. Він, він завжди обходився мінімумом. І я знаю, він живе по сусідству зі мною, і я спостерігаю його багато років. Ну, він ніколи не вирізнявся такою сверблячкою десь збагатитися. Тому це, це, це справді це якась дивна історія. 
Ну, от ну, але ми, спокуси у людей підходим. завжди. Ну, тобто, не, для, для святих є певні спокуси. Тобто, да, спокуси є, є але, ну, я, я просто знаю, він, він не з тих, хто повівся б на... Те, що він був втягнутий в якийсь сценарій, то, швидше за все, не з його доброї волі, а зі спробою його використати в тиску на інших людей. І це, і це дуже швидко проявиться, між іншим. Але от, ну, частина експертів називають якраз арешт Римчака найкращим подарунком Зеленському до 100 днів його президентства. Понеділок відбудеться ця щаслива дата. Ну, за ці 100 днів мене не побачили ні програми діяльності ніякої. Ми бачили велику кількість скандальних призначень посадових, починаючи з пана Баканова. Тобто погроза змінити правила кадрових призначень закінчилось тим, що в основному Зеленський призначав на посади всіх своїх бізнес-партнерів. Ну і чим він тоді вирізняється від Порошенка чи, чи, інші, ну, чи інших попередників Януковича, наприклад? Ну так, і більше того, сьогодні є ще одна новина то зі стрічки, можна сказати, що дочка викладача Зеленського Ірина Копайгора претендує на посаду державного уповноваженої антимонопольного комітету України. Про це написали наші гроші. Це дуже відповідальна посада, тим більше, що в нас олігархи-монополісти, і цікаво буде бачити, як, як ця посада буде використовуватися в боротьбі одного олігарха, найбородатішого олігарха в оточенні Зеленського проти менш бородатих олігархів, які не перебувають в оточенні Зеленського. Ну, власне кажучи, я цю інформацію додав до того, що у Зеленського весь все внутрішнє коло, це його друзі, 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 все, все воно в'яжеться одне до одного, і тут така посада. Це при тому, при цьому, що цей викладач, який викладав я не пригадую, яку, яку саме, який саме предмет, право Доцент кафедри правового регулювання економіки, отак от, цей Копайгора, він є до всього, до того ж, ну, я так розумію, що приятелем батька Зеленського, який так, так само є викладачем батька, цього, що вийшов. Так, того ж самого вишу, так що, ну, от, от ми маємо таку історію. Нам в ході передвиборчих перегонів понаобіцяли сім мішків гречаної вовни, і люди на це купилися. Тепер частина українців стогне, що виявляється помідори цього року втричі дорожчі, ніж минулого року. І, і винен цьому, як мінімум, Петро Порошенко, а не Зеленський. Ну, я знову таки іронізую. Тобто, Насправді, картини осіннього сезону із платіжками житлокомунальними поки що ніхто не уявляє. Але тішить одне, що кон'юнктура газових ринків європейських знижується, тобто вартість газу на європейському ринку знижується і 
те, що наші підземні сховища наповнені вже 17 мільярдами газу, і ще є до кінця року обіцяють завершити будівництво перемички з Румунії, яка дозволить, бо Румунія за час, поки Україна сиділа на російській газовій голці, Румунія сформувала такі умови інвестиційні, що в неї є перевиробництво газу на внутрішній території. Вона готова поставляти вже до півтора мільярда кубів газу на територію України. А в цей час Україна ледве-ледве ну, почала трошки нарощувати своє власне виробництво. Хоча мала би відсотків на 20 збільшити. Це, до речі, добра інформація, позитивна інформація, в зв'язку на тлі того, що договір з Російською Федерацією, він вже вмирає і... Тут якраз оця підвішена ситуація з договором, вона дає багато козирів самому НАК «Нафтогаз», в якому сенсі? За період, коли, наприклад, Польща збудувала свій термінал свиноусті для скрапленого газу, американський скраплений газ і катарський, здається, скраплений газ на терміналі в Польщі вже на 15 доларів дешевший, ніж російський газ на території Польщі в трубі. Тобто для України, попри все, ця диверсифікація, вона досить перспективна. Хочу нагадати, що Євросоюз і далі обдумує ідею зав'язання терміналів в Хорватії, ну, на Балтиці і в Середземному морі. Єдиний комплекс, і мені здається, що Україна тут зі своєю, якраз зі своїми підземними сховищами і досить непоганою газовою інфраструктурою може придатися як досить надійний європейський хаб. Будемо сподіватися, що хоча б цю компоненту нова влада не прогавить. Ну, до речі, якщо ми для об'єктивності, якщо ми і справді говоримо про хиби, які є у нинішній владі, в оточенні Зеленського, знов таки, як воно формується, ми за тим стежимо і без час це аналізуємо. Не просто це не просто критиканство, воно підкріплено фактами завжди. Ну то і тоді вже треба і про позитив, про позитивний штрих сказати зрештою. Те, що під час візиту прем'єра Ізраїлю Натаніягу Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор. Це, знову-таки, позитивно. Я не хочу сказати, що це його ініціатива. Це ініціатива, знову-таки, я сказав би, ще Ющенка, яку вдачно і дуже послідовно продовжував Порошенко. І це зараз, ну, от, можна сказати, сказати продовжує що... Зеленський. Так, так. Я хочу нагадати, що прем'єр Гройсман під час свого візиту першого так, до Ізраїлю, коли тільки тема зони вільної торгівлі виникала в наших, ну, в наших діалогах, то він якраз перший озвучив ну, вже необхідність визнання, тому що ці наївні спроби, ну, наївні апеляції до ізраїльського політикуму, Вони закінчились тим, що ну, все це підвисло в повітрі. І підвисло у повітрі. І підвисло. Але, але от цікава, цікавий візит Нетаньяху, він, власне, 
ну, збігся, тут збіглось багато факторів, бо є потреба самого Нетаньяху в цьому візиті, в нього попереду вибори, і він, він не приїхав на кінець Ну, місяця, коли в кінці вересня заходи в Бабиному Яру завжди відбуваються, він приїхав раніше, він хоче використати цей український майданчик своєю передвиборчою метою, і це добре. Але мені здається, що українські медіа говорили про те, що Зеленський говорив із Нетаньяху про необхідність підключення саме Ізраїлю в якості посередника між Україною і Росією. Я думаю, що це трошки наївна думка. Але мені здається, що якраз візит Нетаньяху був дуже корисним самому Зеленському Україні в плані цього на 1 вересня зустрічі в Польщі, де буде перша жива зустріч Зеленського і президента Трампа. І е, думаю, що е, ну, прем'єр Нетаньяху дещо, дещо добре порадив Зеленського. Ну, до речі, якщо вже задати про візит Гройсмана, там же були ще домовленості про те, що е, економічні домовленості, там партнерство, співпраця, економічна співпраця України з Росією е, в Галузі, здається, ноу-хау, технологічних якихось речей вже є певні домовленості. Це, 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 вже, це вже нова тема. Нетаньяху привіз, справді, це, там була зона вільної торгівлі. Бенджамін Нетаньяху привіз для Києва ще хорошу пропозицію, розширивши зону торгівлі на послуги. Це дуже, дуже добре. І ще один суперкласний сюжет – це створення центрів інноваційних в Єрусалимі і в Києві, дзеркальних, які будуть співпрацювати на пару. В кращі часи, коли Ізраїль дружив із Туреччиною, я був в Туреччині в такому центрі, де, до речі, працювало дуже багато українських науковців. Кошти були ізраїльські, програми дослідницькі задавалися Ізраїлем, а працювали там українці. Тому Ізраїль дуже добре знає талант українських науковців, до речі, ті програми, що вони розробляли, вони унікальні. Це антитерористичні всякі гаджети, і це, це просто унікальні. Вони вже втілені ці результати розробок, і це, це дуже унікальні розробки. Тому Ізраїль знає, про що говорить. Нам, нам же ізраїльські інвестиційні кошти і їх вміння вмонтовуватися в глобальні тренди, нам дуже необхідне. Зрозуміло, що українці співпрацюють там з Саліконовою долиною напряму, і нема проблем з цим, і українці легко вмонтовуються в американські програми. Ну, але мені здається, що якраз програми з Ізраїлем, вони дещо дозволять нам ну, вийти на якісь спільні кооперативні програми. Бо те, що ми на сьогодні маємо, зону вільної торгівлі, 1 мільярд торгівлі, коли ми поставляємо зерно і чорні метали, а нам поставляють послуги і програмне забезпечення, або якісь високотехнологічні штуки, ну, не кажучи вже про тепличні овочі. Це, це насправді, ну, обмежений потенціал, але ми з Ізраїлем можемо працювати і в космосі, і в технології матеріалів, тобто це, це дуже широкий спектр. Зараз нагадаю, 7 години 42 хвилини у Чикаго, ви слухаєте програму «Формат політика», і у нас передача «Політекспорт» пан Володимир Цибулько. От, Володимир, я вже дивлюся зі стрічки новин, і така дивна новина, яка потребує певного осмислення коментарю, я не знаю, так от, з ходу відразу. 
Голос відмовляється від посади віце-спікера. Ну, дуже дивно. Заступник партії «Голос» Ярослав Юрчишин про це повідомив, що «Голос» відмовляється від заступника Верховної, голови Верховної Ради. Це якось дуже дивно звучить. Всі намагаються боротися за те, щоб мати заступника хоча б, якщо не голову. А тут відмовляється. Це якийсь трюк, я так розумію, що це якась багатоходівка. Чому тут... Насправді... Якщо голос скооперувався із європейською солідарністю, то швидше за все, що віце-спікером буде Ірина Геращенко. Це і гендерний принцип, і Ірина Геращенко справді досвідчений політик і має досвід власне, заступництва на посаді голови, заступника голови Верховної Ради. Тобто, Якщо це так, то, то це дуже, дуже осмислений і дуже цікавий хід для команди Вакарчука. Якщо з'явиться спільна така скоординована дія по боротьбі за портфелі в комітетах разом ЄС і Голосу, це, це по суті цю партію, цей союз зробить потужнішим, ніж партію Медведчука Бойка. Мені здається, ти, ти видаєш бажано задійсно. Тому що Герещенко, в принципі, слуга народу партії і сам Зеленський персонально на дух не переносять. Розумієш? Я просто боюся, що за Герещенко просто ніхто не проголосує у Верховній Раді, ну, мається на увазі слуга народу і плюс опозиційний блок. Тобто, це дуже проблематично. Мені уявити собі Герещенко заступником голови Верховної Ради у зв'язку у полі того, що відбувалося під час виборів, після виборів, наскільки от такі антагони, антагоністичні стосунки, будемо говорити, і ставлення до неї з боку нової партії, нового президента. Тому для мене, знову таки, це так дуже-дуже дивно. Тут треба дуже стежити за руками, тому що все ж таки до, до цього, до цієї посади ну так рветься Медведчук і І всі пхають його, і аби, аби зготовлення. Якщо Медведчук займе посаду віце-спікера, це буде початком кінця «Слуги народу» і е, цієї, е, ну, і дев'ятого скликання Ради. І, і, і це трапиться дуже швидко. Тому в «Слуги народу» є, є вибір, або приймати Геращенко і, ну, скажімо так, виконати ще й гендерний принцип, або отримати трьох чоловіків в керівництві Ради і підпсувати собі ну, вже картину, так би мовити, своєї європейськості. От іще з новини... Зі стрічки новин, що з'явилося сьогодні, Олександр Ткаченко, гендиректор 1 плюс 1 каналу, він зараз є вже обраним депутатом Верховної Ради, отже, він іде з посади і бізнес передав у сліпий трас, так написано в лапках, я не знаю, чи правда, чи ні, але принаймні... Членом правління і управлятиме більше того групою управління цього каналу «Один плюс один» залишається його дружина Ткаченко, а він, значить, іде у депутати. Ну, але от тепер мене цікавить питання стосовно кандидатури, знову-таки, Ткаченка на посаду голови мера міста 
Принаймні, що стосується, так. От наскільки зараз оця війна Кличко-Ткаченко-Зеленський? Алло. Так, очевидно, що Зеленський і його команда будуть видавлювати Кличка із посади голови Київської міської адміністрації. Хочу нагадати слухачам про те, що закон про столицю в Києві передбачає, що обраний міський голова, який ну, обирається прямим голосуванням жителями міста, потім суміщає посаду і міського голови, і голови адміністрації, оскільки Київ така ж адміністративна одиниця, як, якими є області. Ну, ще Севастополь у нас був в окремому статусі і залишається згідно Конституції. Але Кілька разів, спочатку Кучма відсторонював тоді міського голову Олександра Омельченка від посади, потім Янукович відсторонював міського голову від посади і ставив свого адміністратора Попова. Тепер от Зеленський пробує відсторонити міського голову з посади адміністратора і весь час озвучувалось прізвище Олександра Ткаченка на цю посаду. Але оскільки Ткаченко почав фігурувати в переліку потенційних голів комітетів, а він мав би очолити комітет з гуманітарної політики в Верховній Раді, то це привнесло деяке заспокоєння в середовище ну, київської влади, але мені здається, що це такий швидше маневр. Подивимося, якщо Ткаченко справді очолить гуманітарний комітет Верховної Ради, то очевидно, що на посаду голови адміністрації Києва буде пропонуватися якась інша особа і це, до речі, весь трюк із спробою нав'язати сюди іншу особу, крім Віталія Кличка, крім міжнародних скандалів, ще принесе і серйозне збурення в київському бізнесі, який, ну, принаймні, призвичаюся до тих правил, які сформувала команда Кличка для Києва. Ну, сподіваюся, що це збурення не вилиться в якісь загальнонаціональні акції протесту, бо Києву і київській громаді, до речі, під силу дуже легко заблокувати діяльність органів центральної влади, і це не буде добре рішення. О, до речі, повертаюся до додаткової інформації про те, що я говорив, що голос відмовляється від посади віце-спікера. Ну, от з'явилася інформація про те, що Народний депутат від Європейської солідарності Артур Герасимов повідомив, що посади спікера та віце-спікера в новій раді посядуть нардепові слуги народу Дмитро Розумков, як голова Верховної Ради, і Руслан Стефанчук. От, це... Руслан Стефанчук до того ж сьогодні призначений представником президента у Верховній Раді. Як правило, не сумішно... Віце-спікер і віце-спікери за регламентом, вони залишають лави особи, ну, власної фракції і вони є позафракційними депутатами. Тому ну, позафракційний депутат, представник і віце-спікер одночасно, і представник президента в Верховній Раді, ну, це чи не забагато на плечі Стефанчука навалилося. Ну, Тепер будемо спостерігати... 
Так, оцю чехарду в колі опозиційних фракцій, тому що ну, для Тимошенко віце-спікерська посада трохи, мабуть, замаловата. Але що, що, що отримують е, опозиційні фракції тепер у парламенті? Які комітети? Ну, я, я думаю, що для, взагалі, Бюту Тимошенко зараз ситуація досить дивна, тому що вона, ну, мені здається, залишається поза грою, по великому рахунку. Біля розбитого грита. Ну, вона, ну, вона в грі, безперечно, але нас... при розподілі посад, при великій грі, тобто вона бере просто участь як взагалі партія Батьківщина, і вона як лідер Батьківщина, але як персоналі, як політик, ну, вона тут, на сьогоднішній день... Я, я думаю, що з її досвідом ставка зараз буде робитися, вони номінально будуть утримуватися в парламенті, але партійна мережа Батьківщини дуже потужна. І вони, до речі, вони, попри те, що на минулих виборах Тимошенко і на президентських досить невдало зіграла ну, на виборах 2014 року. І партія її слабувато зіграла. Але вони зіграли дуже непогано на місцевих виборах. І вони мали фракції, по-моєму, в 14 обласних радах. І мені здається, що вони зараз провернуть той самий трюк, аби поборотися за мережу партійну і представництво партії в органах місцевого самоврядування, адже наступного року відбудуться органи до вибори до органів місцевого самоврядування, до місцевих рад. І там, ну, от в Київській області, наприклад, більшість складала складав союз ОПО-блоку і Батьківщини. Такий, здавалося б, ну, неприродній союз, але на рівні місцевої ради вони витіснили блок Петра Порошенка і створили на двох більшість у обласній раді Київської області. Тобто, так що, швидше за все, що там ставки робляться на те, щоб досить потужно поборотися за місцеві ради, І я не виключаю, що вже е, наступного року «Слуга народу» не матиме ну, такої впевненої позиції електоральної, як на сьогодні, адже це, це феноменальний успіх. І е, наступного року, швидше за все, що в багатьох облрадах і міськрадах оп, е, ну, е, опозиціонери нинішні можуть складати більшість без «Слуги народу». Ну і особливо треба очікувати на реванш Тимошенка, тобто списувати її як політика, який на сьогоднішній день в тіні, але Тимошенко не можна. На всі чотири останні хвилі виборів до органів місцевого самоврядування Тимошенко завжди залишалась лідером. Найякісніша партійна інфраструктура. Володимир, і зараз от буквально нас залишається там 5 хвилин на розмову. Я хочу знову-таки повернутися до того, що Цього тижня, 24 числа, значить, відзначення Дня Незалежності, святкування в Україні, по цілому світі, в усіх діаспорах буде відзначатися, ну, зокрема, у нас у Чикаго, тут на Чикаго-Евеню, всі вже знають, що у нас тут на Чикаго-Евеню свято, яке буде тривати суботою неділю, 24-25, мені здається, по днях це буде. І так само... Вже наступного тижня, у четвер, 29 серпня, перше засідання Верховної, нової Верховної Ради у, з більшістю «Слуги народу». Тобто, одне за одним, просто буквально сценарій «Слуги народу» на е, святкування Дня Незалежності, а пізніше сценарій «Слуги народу» 
і Зеленського Верховної Верховній Раді. Тобто, ну, шоу must go on. Тобто, шоу, шоу продовжується, і ми будемо стежити за, за тими всіми змінами, які будуть, що буде відбуватися під час, знову-таки, відзначення, який парад буде. До сьогоднішнього дня інтрига. Не до кінця все зрозуміло. Знову-таки, перше засідання Верховної Ради. Ну, я розумію, що це буде, скоріше за все, ейфорія Слуги народу і Зеленського, і всіх представників. Я думаю, що це буде святкове засідання, таке урочисте засідання Верховної Ради, святкування перемоги. Я не думаю, що воно буде таким діловим, скоріш за все, знову-таки емоційним. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Можливо, Слуга народу справді розраховують працювати і не святкувати ніколи, а тільки-тільки працювати, тяжко-тяжко працювати. Ну... Ну, я думаю, що якраз 29-те буде датою озвучення таких кадрових портфелів, далі якісь будуть заявлені перші законопроекти, які найважливіші, от є вже зобов'язання після візиту Зеленського до Туреччини щодо закону про концесію, а він справді необхідний, без нього інфраструктуру не зрушити. Ну, є, є ще неприйнятих з великого пакету сформованого Кабміном, було внесено свого часу 35 законопроектів, з них прийнято, по-моєму, 11 і, і в першому читанні ще 9. Тобто, Ну, є, є великий пакет законів, там, до, до речі, деякі функціонери «Слуги народу» озвучують деякі такі законодавчі ініціативи. Ну, швидше за все, що перш, перший великий пакет, який буде голосуватися, це буде економіч, ну, економічний блок, тому що необхідно або швидко перезапускати економіку і ну, дерегулювати далі, демонополізувати далі. Ну і це означає деолігархізувати, що деяким спонсорам Зеленського не дуже сподобається. Ну, але все ж таки перший день роботи Верховної Ради мені хочеться сказати, побачимо, наскільки вони організовано підійдуть до цього першого дня. Чи він буде ну такий справді робочий і все таке робоче здатне всі депутати наелектризовані будуть працювати дружньо енергійно так як про це говорить Зеленський чи це ну тобто перше враження буде перше враження не хочу забігати, забігати наперед в своїй народу є дуже амбітна ідея аби озброїти так би мовити посилити переговорну позицію Зеленського і до його виїзду в Польщу на це ну, святкування, точніше, ну, відзначення роковин, перепрошую за святкування, відзначення роковин початку Другої світової війни, що і на першу зустріч з Трампом Зеленський вже приїхав озброєний повним складом уряду ну, і міг козирнути тим, що от вони так динамічно це зробили. Це, до речі, ну, мені здається, для переговорної позиції було б непогано. Ну що ж, так от ми дивимося вперед, націлено на те, як буде чи розгортатися події в Україні, як буде політика розцвітати, чи навпаки демократія буде збільшуватися, чи навпаки. Дивимося тільки вперед. Навіть сьогодні в нашій передачі не згадували, що 19 числа було колись ГКЧП, коли тріснув Радянський Союз, коли Горбачова тримали там ув'язнені в Криму. Ми навіть про це не згадали, тому що це вже далека історія, нам про це навіть і не хочеться і згадувати, про той Совєтський Союз, про ті всі часи. 
про які ще досі, досі у багатьох людей тумани в голові. Агресія, ми б, може, і згадали про це, але російська агресія на сучасному етапі затьмарює інше радянське дикунство. Володимир, я дякую за цю розмову, дуже дякую за те, що новинки, яких ми ніколи не знали і не чули. Дуже дякую. І до зустрічі в наступних наших передачах. Щиро тисну руку. І дякую всім вам, шановні слухачі, за те, що були з нами, за те, що слухаєте Незалежне радіо. Всього найкращого, гарного дня. І до зустрічі завтра на цій же хвилі 750 АМ і також на сторінці у Facebook Ukrainian Independent Radio. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.